0: Irmãos, estamos na nossa quarta mensagem do livro de Estéreo. e eu convido você então a abrir a sua Bíblia, ali, no capítulo 4, e a nossa série de mensagens tem o título O Deus Invisível, e nesse momento você já deve ter percebido que realmente em todo o livro de Esther não existe uma única menção ao nome de Deus em todo o livro. Porém, nós percebemos a presença e a ação de Deus em todos os momentos dessa narrativa. Nós vamos orar abaixo de sua cabeça, feche seus olhos e daí nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite. Amado Deus e Pai, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para nos guiar e nos ensinar a Tua Santa Palavra. E pedimos que nesse momento o Senhor mesmo faça com que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua Palavra, que os nossos corações estejam abertos para recebermos a instrução do Senhor. Essa é a nossa oração e oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos de heróis e eu não sei se você percebeu ah, como as figuras de heróis estão mais do que nunca na moda. São diversos filmes de grandes estúdios, que estão apresentando novamente ah, as gerações que já conheciam esses heróis, mas também apresentando esses super-heróis às novas gerações. E nós podemos citar aqui vários super-heróis. Qual é o seu preferido? Quem sabe é o super-homem? Quem sabe é o Batman? Todos nós conhecemos essas histórias. Quem sabe você prefere uh, o Homem de Ferro ou o Capitão América? Ou quem sabe você prefere ainda o Chapolin Colorado? <risos> Mas por que será que o gosto por histórias de super-heróis tem atraído milhões e milhões de pessoas aos cinemas. E por que se investe tanto em histórias que contam sobre essas pessoas, esses personagens que têm um poder sobrenatural de fazer o bem e de salvar vidas? Talvez a resposta esteja justamente nessa questão, de que no fundo, no fundo, nós ansiamos, nós desejamos ser salvos. Desejamos que alguém mais forte, quem sabe alguém mais capaz, quem sabe alguém mais inteligente, Lute as nossas lutas, nos proteja dos perigos, nos salve, nos vença, nos ajude a vencer o mal. O fato é que esse é o anseio da humanidade, e principalmente quando a humanidade se depara com a triste realidade com o caos com o cinismo, com as tragédias, com os problemas que alcançam ao, o nosso mundo. Será que nós precisamos de heróis? Será que não é por isso que tantas pessoas gastam tanto tempo com essas histórias? Porque no fundo, no fundo isso revela o nosso desejo, o nosso anseio, por um salvador. Esther capítulo 4, você com a sua Bíblia aberta, nós precisamos antes, recapitular alguns fatos importantes, lá no capítulo 3, nós vemos que, Amã, ele é honrado pelo rei Xerxes, Mardoqueu então, ele se recusa, a se curvar e se prostrar, diante desse homem, que tem a autoridade uh, do rei, Mardoqueu então ele se recusa a se curvar e a se prostrar, e ele então desobedece claramente a ordem do rei. E veja que quando as pessoas, os oficiais perguntam o porquê ele está vivendo em desobediência ao decreto do rei, ele simplesmente responde porque eu sou judeu. Então Amã faz um plano, não somente para matar Mardoqueu, mas também para exterminar todo o povo judeu. Isso por quê? Porque nós vimos na semana passada que essa história, esse conflito, não trata apenas de Amã versus Mardoqueu. Envolve também um conflito entre nações, o povo de Deus, o povo judeu, contra os antigos inimigos, os amalequitas. Nós somos lembrados que Amã era descendente de Agag, um rei amalequita, e que Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim. Nós somos lembrados também que os amalequitas foram os primeiros a atacarem o povo de Deus logo depois que eles foram libertos pela mão do Senhor do jugo egípcio. Então os amalequitas se tornam um símbolo de todos os inimigos que se levantam para destruir o povo de Deus. Nós sabemos então que na verdade esse conflito entre Amã e Mardoqueu revela um conflito cósmico entre Deus e Satanás. Se Amã fosse bem sucedido no seu plano de exterminar todos os judeus espalhados por todo o império persa, com certeza... As promessas de Deus não seriam cumpridas, promessas essas dirigidas ao povo de Deus. E a mais importante, que ali da descendência de Abraão, da descendência do rei Davi, viria o Messias, o Salvador, que seria uma bênção para todas as famílias da terra. A promessa que Deus deu logo depois da queda de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente também não poderia então ser cumprida. Mais do que então o um conflito entre Amã e Mardoqueu, entre os amalequitas e o povo judeu, nós vemos um conflito aqui. Entre Deus e Satanás. Terminamos o capítulo 3 de uma forma bem inusitada, porque encontramos ali Amã e Xerxes bebendo no palácio, enquanto que o povo da cidade de Susã estava em confusão. Quanto terror! enquanto os dois simplesmente bebem. Quanta confusão, quanto desalento, enquanto os dois estão celebrando. Veja que não somente o povo judeu ficou confuso, mas todos os cidadãos, um terror se apossou do coração das mentes, e também das emoções de todos aqueles que ficaram perplexos diante do decreto real. Lembre-se que a lei dos medos e persas, quando era promulgada, ela não poderia ser alterada. Ela não poderia ser anulada. Ela não poderia ser revogada. Ela precisaria... Ser cumprida. Parece então que ninguém pode mudar o plano de Amã, nem mesmo o próprio rei que a autorizou. Terror, medo, expectativa, porque daqui um ano aquela ordem deveria ser cumprida. Mais do que nunca, nesse momento de aflição... Sem dúvida nenhuma, o povo judeu necessitava de um herói. E nós vamos aprender aqui, a partir do capítulo 4, e vamos responder se nós precisamos ou não de heróis em nossas vidas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, no capítulo 4, na narrativa, é que Mardoqueu e o povo judeu eles ficam desolados, Acompanhe comigo a leitura na palavra de Deus dos versículos de 1 a 3. Preste atenção. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve um grande pranto entre os judeus. Com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Sempre que alguém passava por uma grande dificuldade... Sempre que alguém descobria uma doença grave, sempre que alguém sepultava um membro querido da sua família, ou quando uma pessoa ou até mesmo uma cidade eram vítimas de um grande desastre, as pessoas tinham o hábito de usar roupas mais simples, grosseiras Roupas que eram mais soltas, que a cobrissem como se fosse um verdadeiro pano de saco. Também as pessoas, quando se encontravam nessas situações, elas pegavam muitas vezes as cinzas que sobravam de um fogo e atiravam sobre as suas cabeças e sobre o seu corpo, parecendo então que elas estavam totalmente sujas, imundas. Outras vezes, as pessoas que se encontravam nessas situações, elas até mesmo se assentavam sobre um monte de cinzas, já frias. Isso era uma expressão visível, do sofrimento e da angústia que aquelas pessoas estavam experimentando naquele momento. Veja que na cultura a judaica, mas também das, dos povos orientais da antiguidade, isso era algo extremamente comum. Hoje nós vivemos em uma outra época. Onde ao invés de externarmos o nosso sofrimento, a nossa amargura, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa cultura, a nossa sociedade age de uma maneira totalmente diferente. Ao invés de externarmos aquilo que estamos sentindo, nós tentamos esconder a nossa dor e a o nosso sofrimento. Nós podemos estar passando por dificuldades terríveis... Angústias que de fato tiram o nosso sono, a nossa alegria... Mas na nossa cultura nós somos ensinados a fingir. A não demonstrar os nossos verdadeiros sentimentos. E eu já disse isso para os irmãos... Você pode simplesmente olhar para a rede social do Facebook e também do Instagram e você não vai encontrar ninguém triste. É todo mundo rico, bonito e feliz. É verdade ou não é? Então todo mundo nas redes sociais ostenta o quê? Felicidade, riqueza e alegria. Mas veja que na cultura dos povos antigos... Orientais não era assim, porque tudo na verdade era algo concreto, então se você sente tristeza, você deve demonstrar tristeza, se você está alegre, você deve demonstrar essa alegria, e era assim que os povos se comportavam, e por isso então nós encontramos aqui, não apenas Mardoqueu, mas também todo o povo judeu, se vestindo com essas roupas de saco, colocando cinza sobre as suas cabeças, pranteando, chorando e jejuando, além de chorar amargamente. Veja que Mardoqueu, ele externou a sua tristeza, mas não somente ele, todo o povo judeu também externou a sua tristeza diante do decreto do rei. É isso que os versículo, versículos de 1 a 3 nos ensinam. Mas nós vamos continuar aqui na nossa narrativa. E nós vemos que logo depois de Mardoqueu se vestir assim, de prantear, ele vai até o Palácio Real com o objetivo de pedir ajuda. A Esther, versículos de 4 a 8. Acompanhe comigo aí a leitura na sua Bíblia. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele... Não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Versículo 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Susã para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse a presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. O que nós encontramos aqui, é algo que pode nos parecer um pouco estranho, porque alguém pode se perguntar, mas como Esther não estava sabendo o que estava acontecendo, na cidade e em todo o império persa, mas nós precisamos nos lembrar que naquela cultura, a rainha ela não convivia diariamente com o rei, ela não vivia nos mesmos aposentos, ela não participava das decisões políticas do império, ela ficava isolada, no Harém, e ela só vinha à presença do rei quando o rei a mandava chamar a sua presença. Veja então que não é de se estranhar que Esther estava totalmente numa bolha, isolada do mundo, e ela só toma conhecimento do que está acontecendo na cidade de Susã, e no Império Persa, quando aqueles que lhe servem, vem Mardoqueu vestido de pano de saco, pranteando. Ela nesse momento então pede que levem até ele roupas. Por quê? Porque existia uma lei que proibia as pessoas que estavam pranteando, que estavam vestidas dessa forma, de entrar no palácio real. Porém, nós vemos aqui na palavra de Deus que Mardoqueu ele se recusou a trocar as suas vestes de lamento para poder ter roupas que o conduzissem, quem sabe, à presença da rainha. Nesse momento, então, Esther, ela chama um dos seus servos, Atá. E ele, então, tem a ordem da parte de Esther de descobrir o porquê Mardoqueu está em luto, em pranto. Então, Mardoqueu, ele fala tudo para Atá, para que ele transmita a Esther a situação em que ele e o povo judeu se encontravam. Veja que Mardoqueu, ele manda também uma cópia do decreto real. E junto com essa cópia, ele faz um pedido. E é justamente ali, no final do versículo 8, que nós vemos que ele pede que, Atá insistisse com o Esté para que fosse a presença do rei implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Olha que interessante, que mudança nós temos na narrativa. Lá no capítulo 2 nós encontramos Mardoqueu por duas vezes... Instruindo, insistindo, que Esther não contasse a ninguém a origem da sua família e do seu povo. Porém, agora no capítulo 4, Mardoqueu dá uma direção diferente para Esther. Ele pede que ela vá à presença do rei e que agora sim se identifique como parte do povo judeu. Ele pede que ela implore por misericórdia em favor do seu povo. Mas a narrativa, ela continua, Acompanhe comigo aí, nos versículos seguintes. E o que nós aprendemos é que Esther, diante do pedido de Mardoqueu, ela teme. Por sua vida. Versículos de 9 a 11, Acompanhe comigo. Ata retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Mardoqueu então faz um pedido. Esther, você precisa ir à presença do Rei. Você precisa interceder e implorar por misericórdia, pelo seu povo. Mas para isso ela teria que arriscar a sua vida, porque existia essa lei que era do conhecimento de todos os súditos do império. Então Mardoqueu sabia exatamente o que ele estava pedindo para Esther. Ele sabia que não era só um pedido de ajuda, mas que ela deveria colocar a sua vida em risco para favorecer o seu povo. Ela quando recebe essas notícias e essa instrução, ela revela o que se passa no seu coração, porque ela conhece a lei. Ela sabe que ninguém pode ir à presença do rei sem ser chamado, qualquer homem e qualquer mulher, inclusive a rainha. E que naquele momento, quando uma pessoa sem ser chamada, chega à presença do rei, o rei pode simplesmente... Fazer com que a lei seja cumprida e essa pessoa seja morta, ou ele pode demonstrar misericórdia para com aquela pessoa levantando o seu cetro. Ou seja, permitindo que aquela pessoa fique na sua presença. E ela termina dizendo claramente para Marduk Faz mais de um mês que o rei não me chama a sua presença. Veja que ela tem toda a consciência do que o seu primo lhe pede. Ela tem toda a consciência de que ela pode simplesmente, ao tentar ajudar o seu povo, ser condenada à morte. Lembre-se também que não era só uma questão de chegar à presença do rei, mas de interceder por um povo que já estava condenado através do seu decreto. Esther, Teme por sua vida e com razão. Nós temos que tomar muito cuidado para simplesmente não olharmos para Esté e rapidamente condená-la por não ser talvez tão corajosa como Daniel e os seus amigos ali na Babilônia. Mas esse perigo, essa ameaça que Esther iria enfrentar, ela era de fato real. E se fosse você? Será que você realmente estaria disposto a arriscar a sua vida em favor de outras pessoas? Em favor daquilo que é certo Será que você está tão comprometido com Deus, ao ponto de arriscar os seus bens, quem sabe a sua posição, quem sabe o seu dinheiro, quem sabe a sua própria vida? Você não precisa responder, mas eu vou responder aqui, por todos nós. Não sei. Porque por muito menos nós escondemos a nossa identidade como cristãos, por muito menos nós sacrificamos a nossa lealdade a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, porque não estamos dispostos a sofrer pena e dano. Então nós temos que olhar para o texto bíblico com muito temor, e não simplesmente condenar Esther por temer perder a sua vida. Mas nós precisamos, antes de tudo, nos colocarmos no lugar dela e avaliarmos a nossa vida e a nossa fidelidade a Deus. Continuando, no capítulo 4, nós vemos então que Mardoqueu confronta Esther. Versículos de 12 a 14 nós vemos. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão, de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Sem dúvida nenhuma, talvez esse, o versículo 14, seja o mais importante de todo o livro de Esther. É em torno desse versículo que gira toda a narrativa. Por que Esther foi escolhida rainha? Por que ela foi escolhida pelo rei? Por que Deus permitiu que uma jovem judia fosse elevada à posição de rainha? A resposta está aqui. Mas naquele momento... Nem Mardoqueu, muito menos Esther, tinham total conhecimento a respeito da vontade de Deus para que ela fosse elevada à posição de rainha. Diante do temor de Esther, Mardoqueu a confronta. Primeiro ele adverte: não pense. Se você não fizer nada, só porque você é rainha, o decreto do rei não chegará à sua porta, porque chegará. Porque mais cedo ou mais tarde alguém descobrirá a sua origem. Se você não fizer nada, você não vai escapar. A família do seu pai não vai escapar. E isso incluía o próprio Mardoqueu que criou o Esther como se fosse uma das suas filhas, quando esta ficou órfã de pai e de mãe. Mas veja que ele não simplesmente é, dá uma advertência, mas ele também faz uma afirmação de fé. Ele diz com todas as letras que se o livramento do povo judeu não vier através das mãos de Esther, Deus é poderoso o suficiente para livrar o povo, para usar uma outra pessoa, uma outra forma de livrá-los do extermínio. Veja que Mardoqueu então, quando ele faz essa pergunta... Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Ele está falando claramente que não existem coincidências, que não existe sorte, azar ou mesmo acaso nessa vida. Pelo contrário, o que existe é um Deus que está assentado no seu trono e governa todo o Universo e esse Deus que governa todo o universo convida homens e mulheres, pecadores imperfeitos, para se juntar a Ele naquilo que ele pretende fazer nesse mundo. Talvez você, Esther, foi colocada como rainha justamente para ser um instrumento de Deus. Nesse momento da história. A última parte do capítulo 4, versículos de 15 a 17, nós vemos então a resposta de Esther a essa confrontação. E Esther então submete a sua vida a Deus. Versículos de 15 a 17 nós vemos. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Veja então que Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther, ela atende o chamado de Mardoqueu. Porque esse chamado não era um chamado do seu primo. Antes de tudo, era um chamado do próprio Deus. Ela então decide em fazer aquilo que é certo, independente das consequências. Ela diz claramente, se eu tiver que morrer, morrerei. Veja que Esther não veio a esse mundo com a consciência. Sensível, ela não era uma mulher com coração valente. Ela teve que ser despertada despertada pela palavra de Mardoqueu. Mas uma vez que ela foi confrontada, a sua decisão mudou tudo. O medo deu lugar à fé. Esther então manda que Mardoqueu convoque todo o povo judeu da cidade. E por isso nós podemos entender que ela submete a sua vida, a sua vontade, a Deus e a sua soberana vontade. Porque a resposta dela é o seguinte, reúna o povo e mande que o povo jejue por três dias e por três noites. O jejum bíblico, irmãos, é de comida, é de alimento. É impressionante como nós temos a capacidade de inventar coisas. Jejum bíblico não é jejum de televisão, desculpe. Não é jejum de chocolate, não é jejum de jogar futebol. Jejum é não comer para se dedicar... A buscar a presença de Deus. Ah, mas eu fiz um jejum, não comi chocolate por uma semana. Você fez muito bem para a sua saúde. Só isso. E por que o jejum está relacionado ao alimento? Porque sem comida nós não podemos viver. Então quando nós jejuamos, nós estamos dizendo que é muito mais importante estar na presença de Deus do que cuidar da nossa própria vida. Piper diz que jejum é fome de Deus. Veja que esse jejum que é proposto, ele é muito mais radical, porque os judeus, eles jejuavam da manhã até o final do dia. Esse era o jejum, mas aquele jejum era diferente, porque era um jejum que contemplava o dia e também a noite. Veja que Esther não apenas pede que o povo jejue, mas ela mesma se compromete a jejuar com as suas servas. Veja que o jejum é uma demonstração total de dependência do Senhor. Jejum não é barganha, não é um ritual para atrair a bênção de Deus ou para fazer com que Deus mude os seus planos, e que Ele atenda e seja favorável aos nossos desejos, não é isso. O jejum nos coloca diante de Deus prostrados, submissos à sua vontade, ao seu desejo. E foi isso então que o povo judeu e que a própria rainha Esté fizeram durante três dias, e três noites, porque ela estava resoluta em ir até a presença de Deus e interceder pelo seu povo. O que nós concluímos com o capítulo 4 de Esther? Quais são as lições que nós podemos tirar desse capítulo, dessa narrativa? Talvez nós precisamos responder Primeiro, duas perguntas. Nós precisamos de heróis? E quem foi o herói no capítulo 4? Será que foi Esther? Que num primeiro momento vacilou na sua convicção, mas num segundo momento se encheu de coragem e abraçou a vontade de Deus? Será que foi Mardoqueu? Porque ele, afinal de contas, é quem pensou em Esther como um instrumento nas mãos de Deus para ser ah, o canal do livramento do povo judeu. Será que foi Mardoqueu? Porque foi Mardoqueu que, diante da negativa de Esther, ele a confrontou com a realidade e a chamou à responsabilidade? Quem será que é o herói do capítulo 4? Mardoqueu ou Esther? Ou Mardoqueu e Esther? E a resposta é uma só. Primeiro, nós não precisamos de heróis. O que nós precisamos é de Deus em nossas vidas. Só existe um que é capaz de nos salvar. Quem foi o herói no capítulo 4? Nem Mardoqueu, nem Esté. Foi o próprio Deus que estava regendo do seu trono todos os acontecimentos. Uma das coisas que nós precisamos aprender ao ler a palavra de Deus é que a Bíblia ela é composta por mais de 70% da sua composição é de narrativas, de histórias. Mais de 70% de toda a Bíblia são histórias, narrativas. Mas essas narrativas não contam histórias de heróis. Abraão, o pai da fé, Moisés, o grande libertador e profeta, os profetas poderosos, rei Davi, não. A Bíblia é um livro de narrativas, onde o único e verdadeiro herói é Deus. Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos fazer uma leitura bíblica teocêntrica. Nós temos personagens que foram usados por Deus, mas eles são instrumentos. O verdadeiro herói, a personagem principal de toda a Bíblia é o nosso Deus. A Bíblia não nos conta a história de Davi para que nós nos inspiremos na vida dele, porque nós sabemos que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, apesar de ter sido o grande rei de Israel, também... Foi um grande pecador. Quando nós olhamos para Abraão e vemos toda a sua fé, nós encontramos também a realidade de que muitas vezes ele mentiu, ele vacilou na sua fé. Esses personagens apontam para um verdadeiro herói. E esse herói é o Deus único e verdadeiro. Precisamos... Parar de ler a Bíblia como um manual pragmático para resolver os nossos problemas. Pare de escutar mensagens que dizem assim. Sete passos para você vencer os seus gigantes. Sete passos para você ser bem sucedido na vida. sete Não é isso? Não é sobre nós, é sobre Deus. A Bíblia é um livro sobre Deus. Isso também nos aponta para uma segunda aplicação. Nós temos que parar de confiar em homens. Precisamos parar de confiar em nós mesmos. Precisamos confiar e depender unicamente do Senhor. Terceira aplicação. Ops. É justamente o fato de que nós precisamos reconhecer que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Não é porque Deus é soberano, que ele governa todas as coisas, que nós não somos responsáveis diante de Deus. Que Deus simplesmente não quer nos usar. Sim, ele quer nos usar. Ele quer que eu e você nos submetamos à Sua vontade. E a última aplicação que eu queria deixar com os irmãos nessa noite: nós precisamos nos apropriar da graça de Deus. Quem era Mardoqueu? Quem era Esther? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós erramos, nós vacilamos na nossa fé, nós precisamos da graça de Deus que nos convida a sermos filhos, a sermos servos, instrumentos nas mãos de Deus. Eu quero terminar contando, compartilhando algo que eu vi essa semana. Um pastor, ele foi elogiado depois do seu sermão. Então ele se virou para aquela pessoa que fez o elogio e disse o seguinte, você já foi a um concerto musical? Sim, eu já fui a vários. Muito bem, quando o concerto termina, um concerto, por exemplo, de um violino, quem é aplaudido? O violino ou o músico? É lógico, o músico. Assim acontece com a nossa vida, assim acontece... Na palavra de Deus, pessoas são simplesmente instrumentos na mão do grande autor e músico. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nessa noite. E reconhecer que o Senhor governa todo esse universo. Mas também que o Senhor nos convida a nos juntarmos ao Senhor em submissão. Para sermos usados como instrumentos nas Tuas mãos. Para que os Seus propósitos sejam cumpridos. Nessa época, nessa cidade... Em meio às pessoas que nós conhecemos, em meio à nossa família. Queremos ser usados pelo Senhor, nos ajuda a não colocarmos a nossa esperança em homens, e muito menos em nós mesmos, na nossa capacidade, mas que nós possamos colocar os nossos dois pés firmes. Na rocha que é o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.